0: Salut mon cher Renaud, les stars de l'info Ce ne sont pas ceux qui brillent et qui finissent comme des astres morts Mais ceux qui savent Eric Leboucher, bonjour Eric Bonjour l'économie Nous allons parler car évidemment le budget qui est présenté C'est le grand événement de l'année C'est le grand événement politique même si ça passe par des chiffres Et avec Christian nous allons faire Radio Kremlin C'est-à-dire que nous allons essayer de savoir ce qui se passe dans la tête de Poutine et Dans le pays où un désordre assez fondamental est en train de s'installer Notamment avec des gens qui fuient vers la Georgie Mais commençons donc par ce budget c'est un budget qui défend le service public, c'est un budget qui voit l'augmentation, Eric, de la plupart des grands ministères régaliens, mais aussi du ministère de la Culture. Alors je vois hausse de la défense, 3 milliards intérieur, justice, écologie, éducation et donc même culture. Résultat, donc nous avons une augmentation de 10 000 ou plus même 11 000 fonctionnaires. Et quand on se souvient des fameuses primaires de la droite où François Fillon voulait en supprimer 4 ou 500 000 et les Anglais en suppriment 90 000 actuellement, on se dit mais ils sont peut-être tombés sur la tête. Est-ce qu'il y a une logique dans ce budget et comment le qualifier Il faut dire
1: la vérité, il est 8h18. Un budget de gauche un budget nettement de gauche. Je crois que euh, François Mitterrand n'aurait plus osé ou n'aurait plus pu à partir de 1983 avoir un budget dans cet esprit-là mmh. et François Hollande n'a jamais osé le faire. Mmh. Un budget nettement, franchement, à gauche. J'ai vu la tête de ma carrière, je dis, Mais, il, est, il est fou, qu'est-ce qui se passe Mais écoutez, je, Moi, je pense que hein, globalement, le monde va à gauche. Mmh. Le, le monde capitaliste, je veux dire, euh, doit sortir de l'ultralibéralisme et donc on doit rétablir l'État partout. Donc, en France, L'État, il est déjà très puissant, ce qui pose un problème de taille un peu excessive. Mais euh, en tout cas, il est logique qu'aujourd'hui, euh, on ait besoin de l'État mmh. pour investir dans l'éducation, dans euh, la santé, dans les armées, etc. Donc, il y a, y a un besoin d'aller vers la gauche. Ouais. Et,
0: euh... et sans faire la moindre économie, parce que c'est ça l'argument de Marlex qui vient de dire ce matin dans, dans votre journal Les Échos que jamais les LR ne voteront ce budget, qui dit-il est un budget stupéfiant sans aucune réflexion stratégique, et ce en début de quinquennat. Parce que où sont les économies dont on parle dans la classe politique depuis je ne sais pas combien de temps Oui. Pléiade mais... d'enseignants, mais... pléiade euh, de mais... fonctionnaires dans les, dans les institutions locales, régionales, etc.
1: Oui, ça c'est sûr que le, le, la réforme de l'État, mais dont on parle qu'on ne fait jamais. Mmh. Depuis 30 ans, elle est, elle est mise sous le tapis ou à, mise en attente, mmh. hein, en attente de, de jours meilleurs. Pour l'instant, la croissance va pas être bonne, l'inflation est très forte, le, la, les difficultés sont là. Donc, c'est pas au moment des difficultés qu'il faut en rajouter. C'est mmh. ce que doit se penser le, le, le chef de l'État. Mmh. Euh... Vous, vous n'êtes vous êtes pas le chef de l'État, vous êtes l'analyste objectif, même oui, si moi vous défendez que...
0: positions. Est-ce que vous pensez fondamentalement dans la situation d'aujourd'hui, puisque vous venez de la décrire, cette situation instabilité
1: et défaillance des services publics, il faut vraiment faire ce budget. Ce, ce que j'attends de, de voir, en vérité, ce n'est pas les grandes masses, je ne suis pas contre les grandes masses qui augmentent, c'est le contenu. C'est-à-dire que j'espère que dans chaque ministère, l'argent sera bien dépensé et ne sera pas dépensé pour les, pardon, mais pour le, le, les dépenses courantes, mais plutôt pour l'investissement. Nous sommes, ouais. nous avons absolument besoin d'investir dans tous les pays d'ailleurs. Et, euh, et l'Allemagne en première, l'Italie va mmh. devoir le faire. Je ne sais pas comment elle va faire. Euh, et, et la France aussi. Il faut réinvestir. Alors après, si on, on doit si ça, ce, cet argent, argent, je vous
0: interromps parce qu'il faut toujours donner oui. des exemples pour les gens. Il faut rappeler qu'on est le seul pays membre du Conseil de sécurité, c'est votre consoeur Cécile Sornudet, qu'il le rappelle ce matin, Cornudet, dans, dans, dans les échos, qu'on est le seul pays membre du Conseil de sécurité qui n'a pas produit de vaccin. Ce qui prouve qu'il y a quand même un problème fondamental dans la recherche en France et donc dans, dans des secteurs de l'éducation où on n'est pas performant, etc. C'est
1: etc. Oui, ça, il faut, il faut aller voir les contenus parce que l'État, il est gros, je ne me plains pas qu'il soit si gros à condition qu'il fonctionne bien, c'est toujours la, la, la contrepartie. J'espère mettre... qu'il y aura des contreparties dans toutes ces dépenses, des, des contreparties d'augmentation de la qualité et pas simplement de volume des dépenses. mais
0: Eric, on vous écoute avec attention, donc ça veut dire euh, et c'est important pour ceux qui nous écoutent, que tous ceux qui considèrent que Macron est une sorte de banquier libéral de chilien qui ne sera jamais sorti de sa banque c'est une, pardonnez-moi l'expression,
1: c'est une connerie magnifique. C'était déjà une connerie avant mais cette fois-ci elle est magnifique comme vous dites. Euh, C'était une connerie avant jamais Macron n'a été ultra-libéral c'est un étatiste en vérité, c'est pour ça qu'il qu augmente euh, les, le nombre de fonctionnaires contrairement à ce qu'il pensait voilà. Euh, alors je, si je puis ajouter un, un, un argument euh, qui me semble important pourquoi Macron peut faire ça je crois que quand on regarde l'ensemble des marchés financiers, euh, en tout cas en Europe, euh, ça déconne partout. Ça déconne en Italie, ça déconne en Angleterre, mmh. et en Allemagne même, ils sont plutôt le, 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 le pied sur l'accélérateur de la dépense que mmh. sur le frein. Et donc, si vous voulez, les marchés financiers continuent d'adorer Macron. C'est ça qui est le, le paradoxe, c'est que c'est un, un président qui, qui leur plaît parce qu'il est très intelligent, ils les comprennent, et ils comprennent tout, etc. Très vite, bon. Et, et donc, je crois qu'il y a une prime Macron anti-spread. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il qu bloque le spread, le spread, de spread français avec Jean, le spread allemand. Les marchés financiers, quoi, voilà. Et donc ça, il en profite. Ouais. Et c'est pour ça qu'il peut accélérer sur les dépenses publiques, mais qu'en même temps, il ne faut pas qu'il le fasse trop, évidemment, parce que il, Bruno Le Maire a raison de, de dire ouais. qu'on est à l'euro près au sens où l'accord ouais. est maintenant très tendu. Ouais, ce qui veut dire quand même qu'il faut maintenir euh, la non-augmentation des impôts, protéger, comme ils le
0: font, euh, pas de taxes sur les super-profits, et d'une certaine manière, on protège les les grandes entreprises. Euh, et les startups et, et,
1: et les start-up, Et les
0: start-up, en ouais. évitant de les taxer. Il euh, y a quand même un problème majeur, c'est le commerce extérieur, parce que c'est 156 milliards de déficit, 154 milliards l'an prochain, alors c'était 85 milliards en 1980, et quand on regarde les entreprises, on a l'impression que c'est la fashion week, on en a parlé ce matin euh, euh, avec euh, mon camarade François Giffrier. Euh, alors, en dehors du luxe euh, dont Radio Classique fait partie via LVR, en dehors de Total
1: et d'Airbus, on a l'impression qu'industriellement, c'est un peu le désert, quand même, la France. Ah non, il y a des avions. J'ai dit Airbus non. Ah oui, oui, pardon. j'avais pas entendu. Non, non, bien, bien sûr, il y a des avions, mais oui, c'est le désert. l'exemple le, le, symbolique et, et malheureux, c'est la voiture. On exportait des voitures, mmh. on, on importe des voitures. Donc là, la, la reconquête sera longue. Je, je, pense que ça se passe, hein, C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de, mmh. beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses. Il y a une reconquête, mais elle sera pas, on va pas remonter de 10% du PIB dans l'industrie à 20, comme mmh. les, sont les Allemands. Mais, il faut compter sur mmh. sur un renouveau de, du, du capitalisme français, un renouveau conquérant et de l'entrepreneuriat des jeunes très important, très important. C'est historique, on n'a jamais eu ça sauf sous le Second Empire. Et, et donc ça, c'est le bon côté de la France. C'est celui-là qu'il faut qu'il faut promouvoir et, et l'autre côté le vieux côté de la France c'est-à-dire la France étatique syndicale machin celle là il faut la rénover j'espère que j'espère que les réformes ne sont pas abandonnées à propos des retraites j'espère qu'au contraire cet argent, de gauche va servir à faire des réformes. Si
0: je vous écoute ce sera le dernier mot, Eric Le Boucher. Euh, à partir du moment où justement on dépense tout cet argent et les LR n'ont pas l'intention de voter le budget, ça veut dire qu'à la fin de la semaine, c'est le 49,3 qui sera décidé. Parce que euh, j'ai vu. Et donc je réinforme les gens qui écoutent Radio Classique que matin qu'il y a une dernière réunion qui a lieu dans les heures qui viennent et qu'à décision a dit à la Première Ministre, ce sera à la fin de la semaine, donc ce sera le 49-3.
1: Sur le budget, oui. oui. Je, il n'est pas dit. On saura que la fin de la semaine si les retraites sont dedans ou pas dedans, quoi. Il est 8h25, nous passons, évidemment, je
0: le disais, les stars de l'info ce sont les informés. Christian, il y a une énorme macarion. bonjour. bonjour. Euh, vous êtes avec Eric, il y a beaucoup d'interrogations sur ce qui se passe en Russie. D'abord, euh, je me souviens d'avoir assisté à des élections législatives où il y avait autour des candidats de Kasparov euh, 10 manifestants et 5000 membres du FSB. On a l'impression que cette période poutinienne où le pays était tenu est en train quand même d'exploser. Il y a deux thèses en présence actuellement. Attention à l'ours russe, il va frapper si on continue de le chatouiller trop violemment et l'humilier. Et il une autre thèse qui est celle d'un ours russe qui ne serait pas dans le bon état. Macarnian, vous êtes là pour répondre à cette question. Le Kremlin si est peu. fissuré ou le Kremlin, au
2: contraire, prépare une riposte violente, voire nucléaire non, le Kremlin est fissuré à l'évidence, mais ça n'exclut pas non plus le deuxième scénario que vous venez d'évoquer. C'est bien là que la, la, la situation est extrêmement complexe. Restons sur le premier point. Pourquoi il est fissuré Parce que même le FSB, donc successeur du KGB, proclame qu'il y a 261 000, le chiffre est quand même assez précis, personnes de sexe masculin mm -hmm. qui ont échappé à la conscription euh, partielle, je rappelle que c'est pas euh, à la mobilisation partielle, Pardon, que ce oui. pas, je rappelle que ce n'est pas une mobilisation générale, euh, en fuyant le pays par euh, toutes les possibilités euh, encore offertes. Donc la question c'est de savoir pourquoi le FSB fait fuiter des chiffres pareils qui sont de nature un peu affolante. Oui. Et bien une des, un des éléments de réponse c'est justement pour justifier pour aller dans le sens de l'hypothèse que vous souleviez, une réponse autoritaire, plus autoritaire. Puisqu'il y a hmm. des sorties trop nombreuses du territoire national, durcissons la loi, Poutine l'a fait, puisqu'il a augmenté, alourdi, il a alourdi les peines euh, qui menacent ceux euh, qui tire au flanc ou tout simplement euh, qui déserte, mais il y a une autre possibilité, c'est de rendre l'interdiction mmh. de sortie enfin, d'instaurer de, de, l'interdiction de, so de sortie aux hommes dans une tran tranche d'âge définie, mmh. ce qui, je le rappelle est déjà le cas de l'Ukraine depuis plusieurs mois. Hein. Mmh. En Ukraine, quand vous êtes... Mais est-ce que homme, ça veut dire, Christian, que Poutine, tête, actuellement,
0: Poutine actuellement il est dans, il est dans quelle situation Est-ce qu'il est perdu par rapport à une jeunesse qui se retrouve plus vraiment dans la façon dont évolue le pouvoir russe c'est-à-dire que c'était une sorte de Kennedy au départ et maintenant c'est une sorte d'Andropov en plus jeune ou alors est-ce qu'il a un couteau dans le dos parce qu'il y a effectivement les ultranationalistes qui sont dans l'ombre du Kremlin et qui lui disent si tu ne fais pas ce que décrit Macarian actuellement à la radio en France sur Radio Classique tu vas te retrouver au mieux en résidence surveillée
2: et au pire quelque part on ne sait pas où Poutine est un homme qui arbitre entre plusieurs groupes de pression. Vous venez de le signaler les ultranationalistes, les businessmen qui veulent qui veulent pas qu'on ferme, qu'on verrouille, qu'on cadenasse complètement le pays parce que ils souffrent déjà beaucoup des sanctions. Euh, les gens des services, ces les siloviki comme on dit en russe, des gens des services de renseignement, l'armée qui a quand même essuyé de très sérieux revers, pour pas dire plus. Donc à travers ces différents groupes, il a toujours maintenu son pouvoir en étant l'équilibriste, l'arbitre, faisant en sorte que chacun de ces groupes soit rémunéré, trouve son compte mm -hmm. dans le système. Le, le génie du système Poutine, entre guillemets, s'il y en a un, il est là. Eh bien, c'est ça qui s'effondre aujourd'hui. Poutine ne plus en position de redistribuer les cartes et de donner tant à tel <rire> lobby... Tel, tel autre avantage <rire> à, à tel autre groupe. Donc, euh, il est en train de perdre sa position vous... Alors, non, attends, de
0: distributeur. Je connais mon camarade Le boucher qui est face à vous, il aime bien les réponses claires, lui il a dit 49,3 et de toute façon c'est un budget qui va avec l'évolution du capitalisme, donc ce matin est-ce que l'ours va frapper parce qu'il est faible, ou est-ce que l'ours est tellement faible qu'à un moment ou un autre il va disparaître. Dans le... Sur l'antenne de Radio Classique, il y a des positions tout à fait différentes entre Ferry, Bruckner, vous, etc. C'est le plus mais nous y tenons.
2: Moi, je suis vous historien répondez... de formation et je réponds clairement que le système est gravement fissuré. La Russie nous a toujours offert des surprises, de Lénine à la chute du mur de Berlin. Donc, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle surprise. Et euh, restons attentifs et à
0: l'écoute. Voilà, et même euh, l'arrivée, vous vous en souvenez, de Boris Elside dans les années 90, après le, le couple que formèrent Constantin Tchernienko et Andropov, qui se sont donc, succéder au pouvoir. Et puis, avec, là aussi, ce fut une surprise l'arrivée de Gorbatchev. Il est pile 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Merci de vos éclaircissements tous les deux sur deux dossiers. Je rappelle que le budget, c'est le moment le plus important, c'est peut-être le plus austère, mais c'est ce qui définit la politique d'un gouvernement au-delà des mots. C'était les stars de l'info.